0: Der Friedesherrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 3. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott Harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baut, in deren wenige, nämlich acht Seelen gerettet wurden durch das Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Herr segnen diese Worte an uns. Amen. Unser Bibelwort beschreibt uns den österlichen Sieg des Herrn Christus in allen seinen Dimensionen. Nach dem Fleisch hat er sich für uns geopfert, nach dem Geist ist er lebendig gemacht worden. Der Apostel Petrus führt uns mit diesen Worten auch in das Geheimnis des späten Karfreitags und Kar-Samstags. Wir hören, dass der Herr Jesus seinen Geist in die Hände des himmlischen Vaters befiehlt. Sein Geist oder seine Seele aber ist nichts Getrenntes von seiner gottmenschlichen Person, sondern ist diese selbst. Der menschliche Leib liegt nun tot, aber der göttliche Geist kann im Tod nicht gebunden sein. Was macht er nun, bis er am dritten Tag den sterblichen Leib auferweckt zu neuem Leben? Er ruht nicht, wie man meinen könnte. Wir erfahren, dass er die Zeit nutzt, um den Geistern im Gefängnis zu predigen. Das ist eine Umschreibung für das, was wir im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, mit dem Satz, hinabgestiegen in das Reich des Todes stellen wir uns seinen Abstieg nicht wie eine Geisterfahrt vor, sondern durchaus als die leibliche Abfahrt des Gottmenschen, obwohl der Körper zugleich tot im Grab liegt. Und so bekennen wir es ja auch hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und Martin Luther erklärt das so. Ich glaube an den Herrn Christus, Gottes Sohn, gestorben, begraben und zur Hölle gefahren, das ist an die ganze Person, Gott und Mensch, mit Leib und Seele ungeteilt, von der Jungfrau geboren, gelitten, gestorben und begraben. So soll ich es hier auch nicht teilen, sondern glauben und sagen, dass derselbe Christus, Gott und Mensch in einer Person zur Hölle gefahren, aber nicht darinnen geblieben ist. Wie Psalm 16 von ihm sagt, du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, noch zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Seele aber nennt er nach der Sprache der Schrift nicht, wie wir, ein abgesondertes Wesen vom Leib, sondern den ganzen Menschen, wie er sich nennt, der Heilige Gottes. Soweit Martin Luther. Überlegen wir, warum aber steigt Christus eigentlich ins Totenreich hinab und nicht hinauf in den Himmel zu den himmlischen Geistern, wo es doch so viel schöner dort oben ist. Warum? Erquickt er sich nach den Schmerzen des Leidens und Sterbens nicht in der Gemeinschaft mit den Engeln. Der Herr hat sein Erlösungswerk noch nicht ganz vollendet. Seine Erniedrigung hat nach Kreuz und Tod noch einen letzten Abstieg vor sich. Das ist der Untergang ins Totenreich. Er geht dorthin also, wo der Mensch nach dem Fall hin muss. Dem Menschen, der unter der Macht von Sünde, Tod und Teufel steht, dem ist nicht nur der körperliche Tod bestimmt oder die Auflösung in seine organischen Bestandteile oder das einfache friedliche Ruhen im Nichts, wie sich manche Menschen heute das gerne vorstellen möchten. Die alte Welt und mit ihr auch das Neue Testament. Sie haben hier sehr viel klarer gesehen. Der im Grab liegende Leib, von dem der Geist des Menschen getrennt ist. Dieser Geist muss hinab in das Totenreich, er muss dorthin, wo seine verwesenen Bestandteile auch langsam hingehen, also der Schwerkraft folgend nach unten, in die Tiefen der Erde, in die Unterwelt hinein. In Anlehnung an unterirdische Höhlen wurde die Unterwelt oft als dunkles und kaltes Reich der Schatten beschrieben, in dem die Geister der Verstorbenen dahin vegetieren. Unser Bibelwort nennt das Totenreich wie gehört Gefängnis, weil hier die Geister, die ja vom Schöpfer eigentlich zum Leben im Leib und auch im Licht bestimmt sind, zwangsweise in einem gottfernen und unnatürlichen Zustand festgehalten werden. In diesem Reich regiert nicht allein der Tod, sondern letztlich der Widersacher Gottes, der die Macht über den Tod hat. Machen wir uns noch kurz klar, wie das Totenreich und die Hölle sich eigentlich zueinander verhalten man kann beide nicht so unterscheiden, wie es bisweilen geschieht, dass das Totenreich der Ort der verstorbenen Seelen bis zur allgemeinen Auferstehung und zum Gericht wäre, während die Hölle dann der Ort der Verdammnis nach dem Gericht wäre. Verhielte es sich so, dann wäre das Totenreich eher ein Ort des neutralen Wartezustands, während Todes und Höllenqualen erst in der Hölle stattfinden. Doch die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments beschreibt uns das Totenreich ja immer wieder auch als Hölle. Und das kann auch nicht anders sein, weil die untere Welt, je tiefer man Richtung Erdkern kommt, bekanntlich glühend ist. Und zudem muss für eine lebendige Seele ja die Zwangseinweisung in die Unterwelt hochnotpeinlich und höchst schmerzlich sein. Insofern ist schon das Totenreich ein Ort der Qual für die von Gott Geschaffenen und von ihm Erlösten und auch zu einem ewigen Leben bestimmten Menschen. Und so erfahren wir es ja auch immer wieder schon im Neuen Testament. Wir verstehen nun besser, warum der Sohn Gottes, der zur Rettung des verlorenen Menschengeschlechtes in diese Welt gekommen ist, es nicht beim Sieg über den Tod belassen konnte, um sich dann in die himmlische Welt in Sicherheit zu bringen. Wollte er eine vollkommene Erlösung vollbringen, so wie es ja sein Auftrag und sein Wille war, dann musste er auch ins Totenreich hinabsteigen, ja, in die tiefsten Tiefen menschlicher Verdammnis. Tod, Hölle und Teufel kamen beim Abstieg ins Totenreich und versuchten natürlich auch, ihn dann im Gefängnis, im unterirdischen Gefängnis gefangen zu setzen, doch Ihn konnten sie natürlich nicht festhalten, das war ein Fang, an dem sich die großen Räuber übernommen und verschluckt haben, das hat das Totenreich in den Grundfesten erschüttert, ja gesprengt und deswegen erbebt am Karfreitag, wie uns der Evangelist Matthäus berichtet, die Erde, Felsen zerreißen und Gräber tun sich auf. Auch die bildende Kunst stellt diesen Vorgang oft dar, wie der Herr in die Hölle einbricht, wie in ein feindliches Reich hinein, er zersprengt gleichsam den Eingang in das Höllenreich und befreit die Seinen aus dem Machtbereich des Todes. Und so singen wir auch in der Osterzeit, er hat zerstört, der Höllen fort, die Seinen alle herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Allerdings bleibt die Frage, warum das Totenreich dann nach Ostern eigentlich noch besteht und Menschen gefangen halten kann. Unser Bibelwort deutet die Antwort auf diese Frage an. Der Herr predigt den gefangenen Geistern des Totenreichs. Das sind etwa die Menschen, die zur Zeit Noas zwar zur Umkehr gerufen wurden, aber den Ruf zur Umkehr dann nicht im Glauben angenommen haben sodass nur Noah und seine Familie gerettet wurden. Die ganze weitere Heilige Schrift führt uns vor Augen, wie der Ruf zur Umkehr und Rettung immer wieder an die Menschen ergeht, allerdings nur wenige ihn auch annehmen. Bei denen, die sein Wort im Glauben angenommen haben und auch noch annehmen können, da können wir nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes davon ausgehen, dass ihre Seelen gar nicht erst in das Totenreich hinabkommen, sondern von dem Herrn dann durch den Tod hindurch in das Paradies hinein geführt werden. Im Totenreich nun predigt der Gottessohn den Seelen des, das Evangelium. Ist das, so mag man überlegen, eine zweite Chance für die, die sein Wort bei Lebzeiten nicht angenommen haben, so Sodass, das wäre dann die Schlussfolgerung, weder die Kirche mit ihrer Verkündigung die Menschen eigentlich wirklich erreichen müsste, noch die Menschen das Wort Gottes in dieser Zeit anzunehmen bereuchten, weil sie ja eben noch diese zweite Chance haben. Nein, das schließt der Herr selbst mehrfach aus. Die Menschen sollen das Wort annehmen, das zu ihnen durch die Propheten, durch die Evangelisten, die Apostel, durch die Verkündiger des Wortes ergeht. An wen aber richtet sich dann seine Predigt in der Unterwelt? Positiv vermutlich an die, die zu Lebzeiten gar keine Chance hatten, das Wort Gottes zu hören, etwa abgelegene Völker, zu denen das Gotteswort zu ihrer, ihren Lebzeiten noch nicht gedrungen ist oder auch heute noch nicht hindurchdringt. Das gibt's vereinzelt ja auch heute noch. Den anderen Geistern im Totenreich ist die Predigt des Herrn sozusagen ein nachträglicher Beleg dafür, dass sie das Evangelium bei Lebzeiten nicht angenommen haben. Sie haben nun den vor Augen, der sie aus dem Ort der Qual erretten könnte, von dem sie schon zu Lebzeiten gehört haben ohne ihm allerdings geglaubt zu haben. Wenn sie ihn dann um Errettung bitten sollten, so wie der reiche Mann das tut, im Gleichnis vom reichen Mann, dem armen Lazarus, werden sie zurückverwiesen an die Chancen, die sie in ihrem Leben hatten. Manch einer hält diese nachträgliche Predigt für sinnlos, ja, für grausam, doch Genauso verhält es sich im Grunde ja nach dem Tod im Hinblick auf fast alle Lebensbereiche. Noch Lebende blicken vielfach auf verpasste Gelegenheiten zu Lebzeiten und sagen und denken, ja hätten wir doch. Und ebenso ergeht es ganz offenkundig auch den Verstorben. Sie bekommen vor Augen geführt, was sie bei Lebzeiten verpasst haben, unter anderem eben auch in Glaubensdingen. Die Glaubenden dagegen nehmen im Glauben an, dass Jesus Christus Herr ist über Tod und Hölle und Teufel. Sie werden dann im Glauben aus der Unterwelt herausgeführt, bevor sie überhaupt hineingekommen sind, also davor gerettet, in diesen Zustand der verpassten Chancen, der Vergeblichkeit zu geraten. Durch den Bezwinger von Tod, Hölle und Teufel wird der Blick der Glaubenden also nicht zurückgerichtet oder gar nach unten, sein Worten, seine Sakramente richten unseren Blick nach oben. Von oben erwarten wir ja die Wiederkunft des Herrn Christus. Wir ergreifen im Glauben schon bei Lebzeiten das ewige Leben, zu dem wir berufen sind und dringen damit durch den Tod hindurch zum Leben. So schmecken wir im Glauben nicht wirklich den Tod und seine Bitterkeit. Im Todesmoment sind wir dann, wie der Herr selbst uns verheißt, mit dem Herrn vereint, der unsere Seele erlöst und hindurchträgt durch das Todestal in die himmlische Herrlichkeit. Deswegen Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, schon jetzt im Glauben und dann im Schauen. Jesus Christus bewahre uns im Glauben an ihn zum ewigen Leben. Amen.